0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Kinderdocs. Unsere beiden Kinderdocs sitzen bei mir hier im Studio der Redaktion am großen Boster in Hamburg, und das sind Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Hallo. Und Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hohluft ist sie hier in Hamburg und äh, sie ist Sprecherin des Berufsverbands der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Ja, Hallo. Mein Name ist Insa Gall, ich bin Ressortleiterin hier beim Hamburger Abendblatt und äh, ich habe zwei Kinder. Also manches von dem, was wir besprechen werden, habe ich auch schon in eigener Anschauung erlebt. Aber ich habe auch ganz viele Fragen, die ihr, liebe Eltern, euch sicherlich auch stellt. Ich moderiere diesen Podcast im Wechsel mit unserem Chefredakteur Lars Haider. Er ist Vater auch. Und wir haben uns vorgenommen, mit unserer Podcast-Reihe so etwas zu schaffen wie einen vertonten Ratgeber zu den wichtigsten Fragen rund um die Gesundheit und Krankheit von Kindern und Jugendlichen. Also sowas wie ein Nachschlagewerk zum Zuhören. Heute geht es um ein sehr akutes Thema für Mütter und Väter. Wir haben in den letzten Folgen schon gesprochen über Reisen mit Kindern, über Streptokokken und Zecken. Falls ihr die Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne noch nachhören. Aber heute wird es wirklich akut. Das ist nämlich, wenn Kinder verletzt sind. Es geht um Unfälle, um die richtige Wundversorgung, die man zu Hause leisten kann, wann man in die Notaufnahme gehen muss. Das ist ja immer ein Thema, bei dem es bei den Eltern immer erstmal Puls gibt. Ähm, wichtig ist es bestimmt, äh, da erstmal ruhig zu bleiben. Oder was meint ihr, liebe Kinderdocs?
0: Ja, also ich denke, wir äh, können ja ähm, vielleicht als erstes über diese vielen äh, Schreckmomente sprechen, wenn Kinder stürzen. Und ähm, im ersten Moment einfach ein ganz, ganz großes Geschrei auftritt und es blutet. Ähm, und genau wie du gesagt hast, ähm, der Puls geht hoch. Ähm, es ist total wichtig, einfach wirklich Ruhe auszustrahlen und erstmal die Kinder zu beruhigen. Denn häufig ist der Schreck eigentlich viel größer als der Schmerz. Und wenn dann alle sich so ein ganz bisschen beruhigt haben, dann muss man sich äh, einfach in Ruhe diese Wunde angucken und schauen, was es braucht.
2: Ja, und das gleiche gilt auch bei vielen anderen ähm, unfallbedingten Verletzungen. Also wir reden ja auch nachher über über Überschnittwunden. wir reden über äh, die Gehirnerschütterung, die auch mal rauskommen kann bei so einem Sturz, wir reden über Verbrennungen und Verbrühungen, die leider... Ja, sehr häufig sind und bei Kleinstkindern auch besondere Probleme aufweisen, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Und wir haben natürlich absolut großes Verständnis dafür, dass Eltern da Schwierigkeiten haben, die Ruhe zu bewahren. Aber wie bei so vielen Sachen, wenn es Not gibt, ist natürlich der kühle Kopf Sehr hilfreich und es ähm, vermindert erheblich den Stress für die Kleinen, wenn die Eltern eben nicht völlig kopflos werden. Ja, da bemühen wir uns
1: immer drum, äh, manchmal mit größerem und manchmal mit weniger Erfolg. Ähm, Was sind denn überhaupt so die häufigsten Verletzungen, die passieren, die ihr so seht?
0: Naja, das häufigste sind äh, Schürfwunden. Ähm, Kinder, die äh, gerade angefangen haben zu laufen, schnell laufen, irgendwo auf dem Sand oder Kies, irgendwie un- auf unebenem Untergrund eben stürzen. Ähm, Kinder, die so ein bisschen mobiler schon sind, mit ihrem Laufrad losdüsen, ähm, nachher die größeren mit dem Fahrrad. Ähm, alle Kinder stürzen. Ähm, das, kommt, das, das ist einfach unvermeidbar. Und ähm, ja, also bei den Kleinen haben Sie eine Schirfwunde, ähm, die ähm, so ein bisschen erstmal verdreckt und verkrustet ist, weil sie irgendwo im Sand oder auf Schotter gestürzt sind. Ähm, dann ist es, wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, sicher hilfreich, diese Wunde erstmal mit lauwarmem Wasser auszuspülen. Ähm, sind Sie gerade im Urlaub? Ähm, kommen Sie bitte nicht auf die gute Idee zu sagen, oh, das Meer, das Salzwasser, super Idee, da ist äh, desinfiziert. Das ist ein Mythos, der sich irgendwie... Wacker hält. Überall hält. Genau. Ist gar nicht so. Nein. Nein. Und das Meerwasser kann einfach ja auch kontaminiert sein. Das kann zu Infektionen in der Wunde kommen. Also lauwarmes Leitungswasser, spülen so gut es geht. Dann. Sollte so eine Wunde desinfiziert werden. Ähm, es gibt verschiedene Präparate. Ähm, Octenidin ist ein Beispiel. Es ähm, ist äh, ein Spray, was man benutzen kann, was auch nicht so stark brennt. Ähm, das sollten eigentlich
1: alle Pern. Eltern ja. zu Hause ja. haben, ne, denke ich. Das gehört
2: in jede Haus- und Reiseapotheke. Das ist günstig. Das kriegt man im Drohmarkt. Und das ist tatsächlich so, dass es fast gar nicht brennt. Und es hat einen weiteren Vorteil im Gegensatz zum Beispiel zu Jod. ist Es farblos. Und man kann im Anschluss noch sehen, ob eine Wunde dann rot wird und entzündet aussieht oder nicht. Genau.
0: Ja, wenn es dann weiter noch blutet, dann muss man natürlich einen Wundverband machen. Man muss äh, wirklich die Wunde gut ähm, schützen durch den Verband, dass da nicht erneut Dreck reinkommt, dass es sich nicht entzünden kann. Ähm, Wenn es stark blutet, muss man vielleicht ein bisschen auch mit Druck den Verband auflegen, also einen Druckverband anlegen. Und ähm, dann ganz wichtig, ähm, auch ein paar Stunden später bitte wieder unter das Pflaster gucken und auch mal den Druckverband abmachen, um einfach zu schauen, wie sieht's aus? Ähm, Hat es aufgehört zu bluten? Ähm, So, das ja. So ein
1: Druckverband, ganz kurz nochmal, ähm, wie stelle ich mir das vor? Nehme ich da so ein bisschen Gase? Äh, und
0: ja, so eine kleine Gasekompresse ähm, und dann mit einem äh, Pflaster von der Rolle, so ein ähm, ähm, Tape-Pflaster quasi, dass man
2: mit Druck sozusagen diese Kompresse auf der Wunde befestigt. Man kann natürlich auch eine Mullbinde nehmen. Man muss aber Acht geben, wenn man zirkulär, also rund um eine Extremität, nehmen wir einen kleinen Arm, kleines Bein, wenn man da natürlich was drum wickelt, kann so ein Druckverband auch die Durchblutung beeinträchtigen. Deswegen, das äh, soll wirklich nur lokal Druck ausüben. Also fest, nicht aber nicht zu fest. Und nicht ja. zu lang, mhm. ja, nicht zu lang, um nachzuschauen. Mhm. Und was wir jetzt eben noch nicht gesagt haben, Charlotte, ist, dass man bei jeder offenen Verletzung Schürfwunden, Schnittverletzungen, auf jeden Fall äh, und auch äh, Platzwunden, dass man immer gucken muss, ob das Kind noch aktuell Tetanus geschützt ist. Äh, Das wird manchmal dann vergessen, gerade bei den etwas größeren Kindern, die vielleicht bald wieder dran wären mit ihrem Tetanus-Auffrischimpfungen. Immer nachschauen, wann war das und ist das möglicherweise mehr als fünf Jahre her. Dann muss man das nämlich pronto nachholen. Man hat aber wegen der sehr langen, Inkubationszeit von Wunsch, da Krampf, das ist ja Tetanus, hat man bis zu drei Tage Zeit, das nachzuholen und sollte das dann eben versuchen, so zeitnah wie möglich hinzubekommen, aber man muss nicht verzagen, wenn man es jetzt am selben Tag nicht mehr schafft. Oh, das ist interessant. Also Tetanus-Impfung
1: ist auch noch möglich, wenn schon die Verletzung passiert ist. Ich ja. hätte jetzt gedacht, dass das wie bei anderen Impfungen ist, dass das vorher sein muss. Das Nein. ist eine spannende Information, finde ich. Ja.
0: Ähm, mir wäre noch wichtig, äh, ganz kurz auf die äh, Don'ts einzugehen. Ja. Ähm, es hält sich auch da äh, hartnäckig die Überzeugung, ähm, dass diese Wunden zu desinfizieren oder auszutrocknen sind, indem man da Dinge drauf schmiert wie Mehl, Öl, also bitte kein Oha. Mehl, kein Öl, kein Honig, kein Puder auf diese Wunden. Bitte nee, das klingt gar nicht. schrecklich. Ja, wird aber Unfall, also wird immer noch
2: gemacht. Gut, musst du aber zur Entschuldigung einiger Eltern sagen, dass es tatsächlich ähm, medizinischen Honig gibt, der für schlecht heilende Wunden teilweise sogar in Krankenhäusern und, und so eingesetzt wird. Aber das ist ein spezieller Honig, der ist natürlich steril und der ist extra dafür hergestellt und sehr teuer und hat mit dem Honig, den wir zu Hause stehen haben, nicht viel gemeinsam. Ne, Das darf man nicht verwechseln.
0: Genau. ähm, wichtig vielleicht noch mal zu wissen für die Eltern, wann muss eine Wunde ärztlich beurteilt werden, wann muss ich damit wirklich zum Kinderarzt oder zur Not am Wochenende in die Notaufnahme gehen. Das ist natürlich der Fall, wenn Wunden sehr, sehr stark bluten und man das Gefühl hat, mit seinem Druckverband, den man da versucht anzulegen, kommt man gar nicht gegen an. Das ist unbedingt ein Grund. äh Darf ich
2: da reingrätschen? Das Wort klaffend kennen fast alle. Also wenn die Wunde sehr klaffend ist, man sieht so die Wundränder, die werden nicht so ohne weiteres aneinander liegen, wenn ich da ein Pflaster drüber mache. Dann muss man in bestimmten Stellen, entweder wenn die Wunde sehr groß ist, durchaus auch am Schienbein. Aber ansonsten vor allem im Bereich des Gesichts muss man schon eher Vorsicht walten lassen.
0: Genau. Dann sollte man jede Wunde vorstellen, die durch einen Tierbiss hervorgerufen wurde, also eine tiefe Wunde. Ich meine jetzt nicht den Kratzer vom äh, kann Kater, in, ja, vom Kater ähm, aber der richtig der Biss, wo auch Speichel des Tieres in die Wunde gelangen kann. Das hat immer ein ganz hohes ähm, Risiko, dass diese Wunden
2: sich wirklich böse entzünden, weil in diesem Speichel der Tiere einfach bestimmte Bakterien enthalten sind. Auch bei sind. Kinderbissen übrigens, auch im Kindermund sind Bakterien. Es wird oft angenommen, dass wir dadurch keine Infektion übertragen. Das ist aber ein Trugschluss.
0: Genau, dann sollten natürlich Wunden vorgestellt werden, wo Fremdkörper drin sind, also Glasscherben so ganz typisch, ähm, wo man, wo die Eltern sich vielleicht nicht trauen, die zu ziehen oder wenn die so groß sind, ähm, dass sie Sorge haben, dass das dann wieder so ganz stark blutet. Ähm, oder dann Mägel. soll man die
1: <lacht> Glasscherbe drin lassen und dann ja. lieber schnell in die Notaufnahme ja, oder kann. zur Kinderärztin? Genau, okay.
2: Oder wenn man den Fremdkörper nicht bergen kann, mhm. nicht sicher ist, ob man alles mhm. rausbekommen hat. Genau. Und natürlich auch Wunden,
0: die schon ein paar Tage alt sind, wenn man merkt, okay, das entzündet sich, das bekommt so einen ganz roten Hof, es schwillt, es wird so ein bisschen gelblich, irgendwie nässend, das sollte auch unbedingt nochmal gezeigt werden. Das, was ihr jetzt erzählt habt, das gilt wahrscheinlich
1: auch für Schnittwunden, oder? Also nicht nur Schürf, sondern auch und so ab, ab welcher Größe, das hängt vielleicht auch ab von dem Alter des Kindes oder der Größe des Kindes halt, aber ab welcher Größe wird das da so ein bisschen kritisch?
0: Ich glaube, es kommt immer darauf an, an ja. welcher Körperstelle hat das Kind sich geschnitten. Ja, also eine Schnittwunde am Oberschenkel kann stark bluten, kann mit einer Narbe ja. abheilen. Aber wenn da keine also wenn es wirklich nur ein halber Zentimeter oder ein paar Millimeter sind, dann blutet das zwar doll, aber dann sind ja keine wirklich wichtigen Strukturen betroffen. Am häufigsten kommen ja Schnittverletzungen an der Hand vor, das Schnitzen und dann mhm. zack, hacken die sich in die Finger und das ist manchmal sehr schwer zu beurteilen, wie tief ist denn das? Also vor lauter Schreck und Schmerz bewegen die einfach dann die Hand nicht und man muss ja sich sicher sein, dass einfach die wichtigen Strukturen, die Sehnen, mit denen man die Finger bewegt oder auch die Gefäße, die die Finger mit Blut
2: versorgen, dass da nichts ähm,
0: tatsächlich und die Nerven. Ja, ja. Das passiert tatsächlich Verletzt manchmal, es. dass es mhm. zu
2: Sehnen- oder Nervenverletzungen kommt, die dann später sehr aufwendig, handchirurgisch, plastisch in Ordnung gebracht werden müssen. Deswegen, wenn man nicht so sicher ist, dass die Finger wirklich bewegt werden, ja, sollte man eher einmal im Zweifel gegen den Angeklagten entscheiden. Ja. Mhm. Und zum
1: Arzt gehen, zur Ärztin. Ja, ja.
2: Genau. Oder eben in die, das sind ja oft so Situationen, ähm, wo es... Äh, also sowas passiert ja gerne nachmittags abends und am Wochenende und dann würde man in die Kindernotaufnahme fahren.
1: Ja, das ist meine Erfahrung auch, dass diese Dinge immer entweder freitags am <lacht> es späten ist, Nachmittag passieren oder das ja, ist Murphy's genau. Law
2: mhm. und solche Sachen passieren auch so auch dass die Kinder richtig krank werden, aber auch Unfälle passieren auch gerne, wenn der Partner auf Geschäftsreise genau. ist und man mit drei Kindern alleine ist. Es ist ganz merkwürdig. <lacht>
1: Komische Gesetzmäßigkeit. Apropos Gesetzmäßigkeit. Ähm, Trampolinspringen ist ja sehr populär geworden. Da gibt es nicht nur so Anbieter in Hallen, wo man da ähm, hingehen kann, sondern steht ja auch in sehr vielen Gärten so ein Trampolin, die teilweise schon ganz schön groß sind. Und man hört immer wieder, dass das doch etwas gefährlich ist oder dass es da viele Verletzungen gibt. Das wären dann wahrscheinlich eher äh, Prellungen oder was, was passiert da?
0: Naja, also je größer das Trampolin desto besser, weil man dann natürlich, also die Gefahr oder die Verletzung entstehen, wenn die Kinder runterfallen oder auf diesen Rand, auf diese Stangen am Rand knallen ähm, und je größer, desto mehr Fläche zum Springen, desto gef- ungefährlicher und… Ähm, priv-
1: Vorausgesetzt, man ist allein auf dem Trampolin. Richtig,
0: äh, genau, <lacht> ja. Aber so ist das ja, also klar sollten die alleine auf dem Trampolin springen, aber sie springen immer zu zweit und zu dritt und haben noch fünf Bälle mit im Trampolin, die sie auch noch mit irgendwie hochhüpfen lassen. Ähm, wichtig finde ich, diese Trampoline sollten alle ein Netz drumherum ja.
2: haben, dass man nicht runterknallen kann. Dass man nicht kann. runterkatapultiert wird ja. geradezu. Das stimmt, aber wir predigen trotzdem, ehrlich gesagt, obwohl wir ja selber Mütter alles durchexerziert, wissen, dass die Kinder nicht alleine springen, gerade auf den größeren Trampolin ist es aber schon so, dass es natürlich noch ein Unterschied ist, ob jetzt zwei Leute da drauf sind oder sechs. Ja, also je unübersichtlicher es wird, desto eher, und das ist meine Erfahrung, was ich so in der Praxis sehe. Ich sehe vor allem Verstauchungen und Prellungen und leider ja auch mal Verrenkungen und Brüche, weil Kinder aufeinander gepurzelt sind oder so. Also die, die runtersausen und sich ernsthaft verletzen auf den Kanten, was ja eigentlich am gefährlichsten ist, wie Charlotte schon gesagt hat, die sehe ich selten. Ich sehe eher die, bei denen es einfach kunterbunt zugegangen ist. Und wir können das natürlich total nachvollziehen, dass Kinder genau daran Spaß haben. Die machen auch, wie du schon sagst, die spielen da drauf Fußball und alle andere Wettbewerbe werden da veranstaltet. Naja, und Aber je mehr Kinder drauf sind, desto gefährlicher. Ja, und auch
0: Je älter sie sind, das hat ja noch eine Faszination. Bestimmt auch so bei den 12-, 13-Jährigen. Ähm, die versuchen natürlich dann kleine Stunts, die mhm. machen Saltos, vorwärts, rückwärts. Bei uns wurde das Trampolin, ohne dass wir das irgendwie, also das haben wir zunächst nicht mitgekriegt, an den Gartenschuppen geschoben und dann wurde auf den Gartenschuppen drauf geklettert und dann von oben im hohen Bogen auch Oha. dieses mhm. Trampolin gesprungen. Genau. Kreativ, also sind sie aber. Sehr <lacht> fantasievoll und. Ähm, das muss man einmal vielleicht besprechen, einfach was ist wirklich noch in Ordnung und wo sind doch die Gefahren zu groß. Ja. Was sind denn das für Verletzungen, die ihr da seht also,
1: und was können die Eltern dann da machen?
0: Das sind Verstauchungen in den Füßen, in den also in den, in den Beinen, in den Füßen, auch an der Arme, Prellungen, das sind viele blaue Flecken. Genau, Blutergüsse. Manchmal weiß man ja auch nicht, ist da doch etwas mehr passiert, hat es einen Bruch, also ist da irgendwas gebrochen oder ähm, sind irgendwelche Bänder einfach irgendwie mitgenommen und irgendwie gedehnt. Ich habe, man kann zuerst einfach mal alles hochlegen, also wenn man nicht jetzt plötzlich das Bein absurd absteht <lacht> in einem Winkel, der nicht mehr normal ist, kann man vielleicht erstmal wirklich ähm, Ruhe bewahren. Ähm, Sag doch mal Pech. <lacht> es gibt, ja. Das kann
2: man sich merken.
0: Pech ist eine Sportlerregel, die kann man auch für Kinder anwenden, ähm, die bei Sportverletzungen Pech steht für P ist Pause, also Pause einlegen, E heißt Eis, kühlen, ganz, ganz wichtig, C steht für Kompression, also einen elastischen Verband anzulegen. Und H steht für Hochlagern. Das sind eigentlich so okay, die vier wichtigsten Ja, genau. So kann man sich vielleicht ganz gut merken. Das können ja Eltern auch machen und das darf man dann auch wirklich erstmal auch über über die Nacht abwarten und schauen, wie gravierend ist es denn am nächsten Tag? Humpelt das Kind schon wieder los und geht es doch einigermaßen? Das würde kein Kind tun, wenn es wirklich was ernsthaft gebrochen hat.
2: Ja, man sollte sich im Verlauf dann eben vergewissern, dass die Schmerzen nicht zunehmen, dass Schwellungen leicht rückläufig sind unter dem Schonen und Kühlen alles, was schlimmer wird, ist irgendwie verdächtig. Und einen Sonderpunkt sollten wir vielleicht noch sagen, sehr häufige Verletzung, nicht Trampolin, sondern Fahrrad und solche Sachen, ist der Sturz und mit, ähm, stumpfem stumpfen Bauchtrauma. Das passiert sehr häufig, dann im Sturz wird zum Beispiel prallt man auf den Lenker oder so.
1: Sag mal kurz, was heißt stumpfes Bauchtrauma? Ja, das wollte hm. ich
2: jetzt gerade erzählen. Okay. Dann hat man eben, kriegt man einen ordentlichen Tritt oder, oder Stoß in die Bauchdecke. Und äh, es gibt gar keine offene Verletzung. Es gibt manchmal auch noch nicht mal eine Prellmarke mit Bluterguss, die man sehen kann. Aber in der Bauchhöhle liegen ja, wie wir alle wissen, eine Menge Organe. Und die sind sehr stark durchblutet. Da ist zum Beispiel rechts im Oberbauch die Leber, links im Oberbauch die Milz. Dahinter liegen die Nieren Und diese Organe, die können bei solchen stumpfen Bauchtraumata selten, aber es kommt immer mal wieder vor, verletzt werden. Dann gibt es kleine Risse und dann muss man wissen, die haben eine Kapsel. Und das heißt, nicht unmittelbar wird, wird da ein Problem verursacht, sondern erst, wenn so kleine Sickerblutungen zwischen dem Drüsengewebe des Organs und dessen Kapsel allmählich größer werden. Und das nennt man zweizeitig. Und wenn also Kinder nach so einem stumpfen Stoß in den Bauch mit einmal dollere Schmerzen haben, sich nicht mehr so gerne bewegen, im Allgemeinzustand nachlassen, sagen, oh, mein Urin ist rot oder so. Also wenn irgendwie sowas ist, das sind Kinder, die müssen relativ zeitnah angeschaut. Und die werden dann auch im Ultraschall überprüft, diese Organe. Weil man natürlich solche Sachen erkennen muss. Weil sie potenziell gefährlich sein können. Aber die meisten die einen Ball in den Bauch kriegen oder auf ihren Bauch gefallen sind oder aufs Geschwisterkind oder auf eine Tischkante, haben natürlich sowas nicht. Aber das muss man einfach wissen, dass es das gibt, damit man, wenn sich der Zustand des Kindes entsprechend verschlechtert, daran denkt.
1: Verstehe. Und das heißt, das muss nicht unbedingt Schmerzen, es müssen nicht Schmerzen sein, die im Bauch Raum auftreten, also wo das Kind nach zwei Tagen noch sagt, mein Bauch tut weh, sondern das kann auch auf das Allgemeinbefinden einfach mhm. gehen. Und auch das wäre dann wichtig. Aber es ist
2: immer irgendwie auch mit Schmerzen verbunden. Mhm. Also dass das Kind sich innerlich eine, eine, eine innere Blutung hat und mhm. dabei keine Bauchschmerzen, das wäre schon sehr seltsam. Okay,
1: also Bauchschmerzen gehören, ja, gehören dann auch
2: dazu jetzt ja. ist es ja
1: so man kann sich ja auch man kann ja noch viele andere dinge anstellen als kind und als jugendlicher nicht nur trampolin springen wir hatten schon gesprochen über äh, fahrradfahren auch vielleicht äh, roller e scooter die jetzt ja auch relativ häufig für unfälle oder für verletzungen sorgen ähm, wie
2: ist es denn mit äh, mit ja mit muskelzerrungen haben wir ganz ganz häufig wir haben auch ganz häufig kinder die mit leistenschmerzen kommen Also die werden mit Hüftschmerzen oder Bauchschmerzen angemeldet. Dann stellt sich raus, dass die Leistenschmerzen haben. Und das sind in aller Regel Fußballkinder oder Hockeykinder oder Tenniskinder, die eben so Grätschbewegungen gemacht haben. Und zwar nicht nur eine, sondern 40 an einem Samstagsturnier. Und die dann zwei Tage später eben richtig Beschwerden haben. Das kann man aber gut differenzieren, weil man anhand der des Tastbefundes und der Beweglichkeit des Hüftgelenks gut unterscheiden kann, welche muss ich mir im Ultraschall angucken, haben die vielleicht einen Erguss und welche sind eindeutig oder ziemlich eindeutig muskulär. Also die kriegen wir ganz gut sortiert, würde ich behaupten. Aber
1: vorstellen beim Arzt, bei der Ärztin ist dann schon
2: sinnvoll. Wenn einer länger humpelt und sagt, ich ich kann das nicht mehr richtig belasten, dann sollte man das tun, wegen auch vor allem der seltenen Erkrankungen der Hüftgelenke die in, dieser Schulalter, in diesem Schulalter eben doch auftreten können. Ja, aber ich glaube, was man wirklich ganz gut da auch unterscheiden kann, tritt das
0: auf nach, wie du gesagt hast, jetzt nach dem Fußballturnier am Wochenende. Dann kann man vielleicht mal ein, zwei Tage abwarten und ein bisschen schonen. Also wie gesagt, die schöne Pechregel, ne? eine Pause machen, ein bisschen kühlen und hochlegen. Aber wenn das so aus dem Nichts kommt, das ist ja eher was, wo man dann irgendwie kuckuck, es gibt überhaupt keinen keinen Anlass dafür. So, das sollten wir uns auf jeden Fall angucken in der Praxis. Ich finde diese sehr eindeutig zuzuordnenden Dinge nach so Sportgeschichten oder es war wirklich der Kindergeburtstag im...
2: Äh, Jump House. Indoor, ja, hätte
0: ich jetzt gesagt, Spielplatz. Äh,
2: ähm, dann darf man auch mal wirklich bitte ein, zwei Tage zu Hause abwarten. Ne? Ja, das haben wir ja schon so oft gesagt. Man kann mal auch beobachten... Und erstmal gucken, ob überhaupt eine Verschlechterung oder fehlende Besserung zu verzeichnen ist. Was ich noch sagen wollte, weil wir ja gerade bei den Prellungen waren, wenn ich darf, wir haben ja noch gar nicht über Schädelprellungen gesprochen. Genau, da wollte ich auch gerade ah, drauf kommen. Weil das ist was irre Häufiges, wo wir so ein bisschen sortieren müssen zwischen Säuglingen und größeren Kindern. Weil, also erstmal, das ist irre häufig. Jeder von uns sieht mehrmals in der Woche Schädelprellungen in der Kinderarztpraxis. Und da ist es natürlich schon ein Unterschied, ist jetzt der Fünf Monate Alte, irgendwie, irgendwo runtergefallen und ungeschützt auf Fliesen geknallt? Oder ist der Anderthalbjährige an seinem Hochstürchen aufgestanden und dann aus einer ziemlichen Höhe rücklings runtergefallen? Oder fallen Kleinkinder, Toddler, wie wir sie nennen, bei ihren noch sehr, teils erstmal wagemutigen, aber teils eben auch noch sehr unkoordinierten Laufversuchen einfach aus der eigenen Körperhöhe um? Das passiert ja sehr häufig, dass die Mhm. beim Sitzen nach hinten kippen, dass die Mhm. beim Rumlaufen irgendwo umfallen. Und aus diesen Höhen, wenn man da jetzt nicht gerade ganz blöd gegen die Heizung stößt oder gegen die Glaskante des Couchtisches, verletzen die sich praktisch nie ernsthaft. Das ist vielleicht einmal Mhm. vorweg. Und man würde ein Baby auch eher einer ärztlichen Untersuchung zuführen als einen fitten Zweijährigen, der eine dicke Beule hat aber danach völlig unauffällig ist. Das muss man vielleicht ja, auch sagen. Ja, also das
0: ist ja was ganz, ganz Häufiges. Diese, wirklich die kleinen Säuglinge, die unerwartet plötzlich äh, Bewegungen machen, die man noch nie vorher bei ihnen gesehen hat und so vom Sofa, vom Bett runterrollen. Das ist eigentlich das ganz Typische. Das mhm. haben wir ja jede Woche also häufig. vom Bett, vom Sofa immer so ungefähr 40 Zentimeter. Die fallen runter, landen oft auf dem Bauch und auf dem Gesicht Weinen dann, das ist auch übrigens ein ganz wichtiges Kriterium, sind die Kinder also ganz adäquat, also weinen die, weil sie sich erschreckt haben und es wehtut und lassen sich dann gut beruhigen. Das ist besser, als wenn sie
1: ganz still werden, Jawohl. nehme ich an.
2: Ja, genau. Naja, ganz still werden. Wenn Kinder nicht nach der ersten Schrecksekunde weinen, dann haben wir Angst, dass sie bewusstlos gewesen mhm. sind. Deswegen gehört das zur Anamnese dazu, hat das gleich geweint, weil man die, die eben tatsächlich weg waren, also die bewusstlos waren, natürlich ganz anders einstuft als die, die gleich gebrüllt haben.
0: Mhm. Und so ist es. Die brüllen. Ähm, eigentlich sind die Eltern furchtbar verzweifelt und kommen eigentlich die Eltern ganz aufgelöst. An den Kindern geht es wunderbar, die gucken ganz puppenlustig, ähm, haben manchmal eine kleine Beule auch an der Stirn. Ähm, aber wie gesagt, vom Bett, vom vom Sofa, in der Regel, wenn sie nicht irgendwo anders böse gegenknallen, eigentlich kein Problem. Schwieriger ist es natürlich vom Wickeltisch, das kommt auch total sehr, häufig Sehr, sehr oft. Vor.
1: Das Grauen aller Mütter und Väter. Das ist das
0: Grauen aller Mütter und ich kann nur sagen, ähm, da... Ja, jeder macht sich dann große Vorwürfe, aber es passiert wirklich so oft und ist uns auch passiert. Man macht alles nach seinem besten Wissen und Gewissen und ist dann in der Sekunde gerade nicht mit der Hand dran gewesen. Das passiert einfach. Ich würde da gerne so ein bisschen auch den Eltern das
2: wahnsinnig schlechte Gewissen nehmen, es sei denn... Und es stürzt auch mal einer mit einem Kind auf dem Arm und es strauchelt mal jemand mit einem Kind auf dem Arm. Ja, und es ist auch. mal so, ja. dass, dass der Kinderwagen umfällt aus irgendwelchen Gründen. Wir wollen ja eigentlich nicht, dass die Eltern sich geißeln und sich das nie wieder verzeihen oder sogar die, die Paartherapie gebraucht wird, weil es dem einen passiert ist, sondern wir wollen eigentlich sagen, seid vorsichtig, weil es ja manchmal auch wirklich mit Ansage ist, wenn man manchmal in die Zimmer kommt bei uns in der Praxis. Und dann liegen da die vier bis sechs Monate alten Babys parallel zur Sturzkante, genau am Rand womöglich. Und die Eltern sind ganz tiefenentspannt an an einer anderen Stelle des Zimmers an irgendeiner Tasche zugange Und ich meine, das kann man vermeiden. Man kann sich so organisieren, dass man alles in Reichweite hat. Man kann dafür sorgen, dass das Kind nicht parallel zur Sturzkante liegt. Und man muss den Eltern natürlich auch schon sagen, wisst ihr, selbst wenn die nicht rollen und wenn die nicht robben, die machen Massenbewegungen, auch wenn sie sich, wenn sie zappeln, wenn sie sich erschrecken. Und das ist wirklich sehr häufig so. Oder es war eben das allererste Mal, dass das Kind die Drehung gemacht genau. hat. Ja. Ja, also Vorsicht ist schon geboten. Aber ich gebe Charlotte total mhm. recht. Ähm, man kann noch so aufpassen, es können immer Sachen passieren.
1: Und ist das denn auf jeden Fall erforderlich dann, wenn das Kind vom Wickeltisch gefallen ist und dann ja vermutlich ein bestimmtes Alter hat, bis so sechs, sieben, acht Monate oder so? Ja, die sind auch noch älter, auch die noch, noch älter. mobiler sind. Ne? Genau, ähm, und ähm, wenn eben der Wickeltisch so eine bestimmte Höhe hat, äh, sollte man dann immer auf jeden Fall äh, zur Ärztin gehen, zum ja. Arzt? Also es ist
0: eben so, dass der Kopf im Verhältnis zum Körper so groß ist, dass der Kopf also wenn die irgendwo runterfallen kommen sie mit dem Kopf als erstes auf weil der mhm. so schwer ist also es ist anders als bei erwachsenen menschen in der relation deswegen stürzen auch kinder die dann laufen oder mit dem roller fahren immer auf den kopf weil der einfach so schwer ist und sie dann immer sozusagen direkt erstmal darauf fallen und ich glaube man kann so als grobe faustregel sagen alles was höher als stehhöhe ist
2: sollte schon einmal auch vorgestellt ja. werden bei den Kleinen. Das ist gut ja. zu wissen. Also mir wir ist können es dann meistens entwarnen übrigens. Ne? wir untersuchen die kurz neurologisch und wir tasten die Kalotte ab. Ach so, an der Stelle, wo Sie wir meint, da den sind. Kopf übrigens. Ja, ja, genau, den Schädelknochen. Ähm, ich was vielleicht noch äh, oder passt vielleicht auch jetzt noch nicht, aber was noch wichtig ist, ist so, dass die äh, dass die Kinder, wenn sie runtergefallen sind und wir haben sie beobachtet, dass wir den Eltern so ein paar Regeln mit auf den Weg gehen, worauf sie achten sollen, wenn wir sie wieder nach Hause schicken und sagen, es alles okay ist. Vielleicht kann man das jetzt auch schon sagen, weil es hier ganz gut passt. Das ist eben, die eine Sache wäre, dass man darauf achtet, ob das Kind erbrechen muss. Das weiß ja jeder, das hat jeder so im Hinterkopf, Gehirnerschütterung da kann es zu Erbrechen kommen, ohne anderen erkennbaren Grund. Wir achten auf Trübungen des, der, der, ähm, des Bewusstseins, das ist natürlich bei Babys vor allem, wenn sie dann matschiger wirken, wenn sie nicht mehr so gut reagieren. Bei Kleinkindern ist es ja dann auch, wenn sie nicht mehr adäquat reagieren und mit einem in Kontakt kommen. Wir achten darauf, ob irgendwelche, wir nennen das neurologische Ausfälle, für die Eltern heißt das, wenn die Pupillen nicht mehr gleich groß sind, wenn die nicht mehr auf Licht reagieren, wenn die Kinder plötzlich schielen, was sie so nicht getan haben, wenn sie sich nicht mehr symmetrisch bewegen können, aber vor allen Dingen eben, wenn sie wirklich angeschlagen wirken oder, oder brechen müssen, dann müssen die Eltern auf jeden Fall und zwar egal, ob Tag oder Nacht, zum äh, zur Kinderärztin oder in die Klinik fahren. Weil dann unter Umständen auch Bildgebung erforderlich ist.
1: Mhm. Das ist uns mal passiert. Wir haben das auf die harte Tour gelernt, dass wir mit unserer Tochter, die da vielleicht so anderthalb war oder so im Urlaub waren und sie rumgespielt hat und im Badezimmer praktisch von unten im Aufstehen gegen das Waschbecken gedengelt ist. Also ein hartes Porzellanwaschbecken und natürlich geschrien hat und dann war es wieder gut und Ein bisschen später hat sie dann tatsächlich äh, sich erbrochen und äh, ich wusste das noch überhaupt nicht und wir haben gedacht, naja, das ist die Aufregung vielleicht oder so, aber haben dann doch vorsichtshalber mal bei unserem Kinderarzt angerufen, der netterweise auch dann auch sogar am Wochenende erreichbar war und der sagte, nee, nee, also jetzt äh, bitte in die nächstgelegene Klinik fahren, das haben wir dann auch gemacht und das Ende unseres Urlaubs, da eben in diesem Kurzurlaub, muss man sagen, in dieser Klinik verbracht, wo das überwacht wurde und wo am Ende natürlich tatsächlich wie meistens ja alles gut war, aber das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, dass Erbrechen doch wirklich kein gutes Zeichen ist, wenn Kinder sich am Schädel verletzt haben.
0: Mhm. Es ist ein bisschen, Murphy's Law hatten wir gerade eben schon mal, es ist echt verhext, aber es ist gar nicht mal so selten, dass Kinder dann erbrechen und ganz matschig sind und dann einen Magen-Darm-Infekt kriegen. Ja, aus der und man Kita. weiß überhaupt nicht mehr, was was ist. Im Zweifelsfall ist es dann schon richtig, irgendwie das Kind einmal bitte auch anschauen zu lassen. Aber das ist tatsächlich gar nicht mal so selten und wirklich blöd.
2: Eine Sache noch, die für die Eltern auch wichtig sein könnte. Bei kleinen Kindern entstehen am Schädel sehr große Beulen. Ähm, ganz anders als bei uns. Das ist so häufig so, dass die Kinder zum Beispiel, die Eltern werden angerufen aus der Kita, das Kind ist gestürzt. Dann kommen die da an völlig, natürlich, so einen Anruf kriegt keiner gerne. Ne, da kriegt man auch Puls. Und dann, wenn sie da aufkreuzen, haben die Kinder manchmal Hühnerei große Beulen. Gerade an der Stirn werden die irre groß. Und das sieht natürlich sehr, sehr beeindruckend aus. Und ähm, das macht auch richtig äh, Befürchtungen Und dann vergehen so zwei Stunden, bis das Kind dann bei uns schließlich dran ist und dann sind die nur noch ein Drittel so groß, weil diese Gewebsschwellungen sehr schnell kommen und dann aber auch sehr schnell wieder zurückgehen. Da muss man also nicht aus der Größe der Beule auf die ähm, Verletzung im Schädelinneren schließen, Gott sei Dank. Ne? Und sich
1: auch keine zu großen Sorgen machen. Genau.
2: Wie ist es denn mit ähm,
1: anderen Unfällen wie Verbrennungen oder Verbrühungen? Die sind ja vermutlich auch äh, nicht ganz selten bei kleinen ist Kindern.
0: total häufig und es ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen, weil es uns auch ein ganz großes Anliegen ist, die Eltern nochmal zu sensibilisieren und wirklich nochmal so ein bisschen zu Hause schauen. Das sind Unfälle, die immer zu Hause passieren im häuslichen Umfeld. Und nur um mal so eine Zahl so zu nennen, dass man eine Vorstellung hat, in Deutschland werden jedes Jahr 30.000 Kinder mit Verbrennung oder Verbrühung ärztlich behandelt. Und jedes Jahr müssen 7.000 oder über 7.000 Kinder davon in der Klinik stationär behandelt werden. Also das ist schon was ganz, ganz Häufiges. Und es sind immer auch diese ganz kurzen ähm, Momente, wo man nicht aufmerksam war, wo sowas eben passieren kann. Das Typische ist... Verbrühungen sind eigentlich noch häufiger als Verbrennungen, denn die Teetasse, der Kaffeebecher auf dem Tisch ist ganz schnell mal runtergefegt und ähm, wenn die Kinder vor so einem Tisch stehen, kommt das immer von oben ins Gesicht und oben auf auf die Brust. Das sind so die typischen Stellen, wo die sich dann verbrühen. Darf ich mal was zwischenfragen?
1: Mhm. Mit warmem oder heißem Kaffee, wo Mhm. vielleicht ein bisschen Milch drin ist. Das ist jetzt nicht angenehm, wenn ich mich, wenn ich dagegen stoßen würde und ich würde mir das übergießen und das täte wahrscheinlich kurz weh, aber ich würde es jetzt nicht für so schlimm halten. Ähm, Super Frage. Aber ich vermute, dass Kinder da irgendwie anders reagieren,
2: oder? Ja. Ganz genau, weil die Haut der Kinder ganz anders auf thermische Reize reagiert. Also wenn man zum Beispiel, ich, da kann ich eine Anekdote bringen, die hat mich damals schwer beeindruckt, als ich als junge Assistenzärztin auf einer Frühchenstation war. Und wir hatten zu wenig Inkubatoren, um es mal ganz deutlich zu sagen, in einer Uniklinik. Und dann eins der Frühchen in ein normales Bettchen kam und die ähm, pflegende Schwester dem Kind, das seine Temperatur noch nicht halten konnte, eine Wärmflasche ins Bett getan hat, die mit größter Sorgfalt, mit ab, also wirklich unter 60 Grad. Sie hat das sogar mit dem Thermometer dokumentiert. Und diese kleine Mini-Wärmflasche, die war leck. Und das Frühchen hat sich schwerste Verbrühungen an beiden Unterschenkeln zugezogen. Schwerste Verbrühung. Mit einem Wasser, wo du gesagt hättest, ouch. Und ähm, es ist halt einfach so, dass die Haut von jungen Kindern ganz anders reagiert. Wenn wir nur eine kleine Rötung bekommen kann bei denen unter Umständen eine Verbrennung zweiten Grades auftauchen und deswegen ist diese dafür muss man Eltern sensibilisieren ähm, da reicht auch einfach nur der heiße Tee der vielleicht auch schon fünf äh, Minuten abgekühlt ist mhm. genau
0: was tun also es passiert ähm, das wiederum wir können da genauso sagen wie bei den Schürfwunden wirklich Ruhe bewahren ähm, bei den Verbrühungen ist es so, ähm, je nachdem an welchen Stellen sich das Kind verbrüht hat, ziehen Sie Ihr Kind aus, mhm. ziehen Sie alles aus, ziehen Sie die Kleidung aus, ziehen Sie die Windel aus, ziehen Sie alles aus. Ähm, und wenn Sie sehen, dass die Fläche größer als etwa die Handfläche Ihres Kindes ist oder wenn es Verbrühungen im Gesicht sind, rufen Sie sich den Notarzt und dann können Sie, wenn Sie jetzt keinen Säugling haben oder also kein Kind vielleicht unter einem Jahr, die verbrühten Stellen, oder auch das gilt auch genauso für Verbrennungen, mit lauwarmem Wasser kühlen. Bitte nicht das ganze Kind von oben bis unten in die Dusche stellen und irgendwie mit kaltem Wasser abduschen. Die kühlen so schnell aus. Und das macht das nachher die Krankheit, die daraus sich entwickelt, noch viel, viel schlimmer. Also die
2: betroffenen Stellen etwa mit lauwarmem Wasser kühlen. Charlotte, darf ich kurz da rein? Weil du hast ja gesagt, wenn es Verbrühungen sind, also heiße Flüssigkeiten, weg mit den Klamotten. Ganz wichtig ist zu wissen, dass wenn Kinder sich verbrennen, und Stoff in der Wunde festbackt, dass man unter keinen Umständen versuchen sollte, die Klamotte auszuziehen. Ja, also okay. ne, das ist sozusagen sind zwei verschiedene Handlungsanweisungen. Weil man die Haut dann
1: noch weiter beschädigt, ja. nehme ich mal an. Hm. Ja,
2: das ist wichtig. Und, ähm, und vielleicht, ich weiß nicht, das wolltest du vielleicht jetzt auch sagen, da gibt es auch die Don'ts. Also was sollte man unter keinen Umständen tun? Und ehrlich gesagt, auch da kursieren hartnäckig so Empfehlungen wie, jetzt muss da Mehl auf die Wunde, jetzt muss da irgendwie Öl drauf, Zahnpasta, äh, weiß nicht, was du noch in deinem Repertoire hast. Das ist alles ganz, ganz doll, äh, ganz schädlich und darf unter keinen Umständen gemacht werden. Also auch kein Eiswasser, das hast du ja auch gesagt, eher so, was man aus der Leitung kriegt. Und man muss aber auch fairerweise sagen, Viele Kinder wollen nicht gekühlt werden, also sie lehnen das ab. Das heißt, man macht das natürlich so gut, wie man kann, Ähm, aber man muss jetzt auch nicht das Kind dafür irgendwie in eine Zwangs-, äh, also man muss es nicht dafür jetzt irgendwie festhalten und erzwingen, dass aber man versucht es so gut es geht, weil die ersten zehn Minuten und das ist ja das, was dann auch meistens in der Aufregung, äh, macht man dies und macht man das und kämpft mit dem Kind oder so. Und die ersten zehn Minuten sind eigentlich die entscheidenden, in denen diese Kühlung am meisten bringt. Nämlich
1: entscheidend für das Kühlen mit lauwarmem
2: Wasser ja. Und,
1: ja. und dem Ausziehen. Das mhm. nehme ich an, auch nicht vielleicht noch heißes Gewebe da weiter äh, auf, dem, auf der Haut sich ja. befindet. Ja, so mhm. ganz genau. also, Wichtig zu wissen, also die ersten zehn man Minuten. Man sollte schnell
2: sein. Mhm. Ne? Und dann ist es wichtiger, dass man in diesen zehn Minuten vielleicht das dann, ich sage jetzt mal in, in Anführungsstrichen erzwungen hat, dass das Kind das Ärmchen in dieses kühle Wasser reinhält, Mhm. als dass man jetzt zwei Stunden mit dem Kind Mhm. kämpft, Mhm. dass das eigentlich gar nicht möchte. Mhm. Mhm.
0: Also das wäre mir nochmal wichtig, Ähm, Verbrennung oder Verbrühung, die größer sind als die Handfläche des Kindes oder Verbrennung und Verbrühung im Gesicht und an den Händen oder Füßen, Ähm, Die müssen ärztlich vorgestellt werden und ähm, wenn das wirklich eine größere Fläche ist, bitte unbedingt den Notarzt rufen Ähm, und also das ist mir wichtig, dass wir das nochmal so zusammenfassen. ein bisschen würden wir gerne noch da zur Prävention sagen. Das machen wir auch eigentlich bei den äh, einjährigen Untersuchungen ähm, bei der U6, dass wir sagen, gucken Sie bitte noch mal ein bisschen sich um zu Hause. Ähm, gucken Sie bitte in der Küche. Ähm, sehr hilfreich ähm, sind Herdschutzgitter. Das ist also eine Absperrung, dass Kinder, wenn sie denn groß genug sind, nicht mit den Händen auf die Herdplatte fassen können, dass sie nicht den Topf runterziehen können, der da so interessant blubbert, irgendwie mit heißem Wasser. Das Wasser, Den Wasserkocher stellen sie ihn so in die Ecke, dass sie nicht am Kabel rumangeln können und diesen Wasserkocher an, auf sich runterziehen können. Was kann man noch tun? Die Steckdosen sichern, ist eine sehr sinnvolle äh, und wichtige ähm, Maßnahme. Die sind ja immer auf Entdeckungsreise und popeln mit ihren Fingern und kleinen irgendwie Stiften und Nägeln und was sie finden in diesen Löchlein rum und können eben auch Stromschläge
2: sind. Ähm, ja. Und keine Brandbeschleuniger beim Grillen, ganz wichtig. Ja, mal behaupten. Gut, genau. <lacht> und äh, was wir auch vielleicht noch nicht gesagt haben, was aber sehr häufig ist im Sommer, weil jetzt ist ja gerade Sommer und es gibt wieder Lagerfeuer im Stadtpark und am Elbstrand. Kleine Kinder tapseln mit ihren Sandalenfüßchen oder auch nackten Füßchen oft in Glutnester. Das gibt ganz böse Verbrennungen an den Fußsohlen. Ähm, ja, wenn man, an die, genau, wenn man an die Elbe zum Spielen
0: geht nach so einem schönen Sommerabend am nächsten Morgen, also Stunden später... Eigentlich darf man die Kinder nicht ohne Schuhe rumlaufen mhm. lassen. Das ist, das, also das haben wir dann auch wirklich wieder jede
2: Woche in der Praxis. Ne? Ja. Wir sind wahrscheinlich in der Zeit schon sehr fortgeschritten.
1: Ja, aber wenn ihr noch was <lacht> habt, äh, noch wertvolle Tipps, dann nehmen wir die natürlich gerne. Ich weiß nicht, gibt es noch andere so Verletzungsmuster, die w- für Eltern wichtig sind? Und vielleicht generell nochmal dann die Frage, mit was sollte man denn in die Notaufnahme fahren? Also mhm.
2: Ja, genau. Also wir, wir könnten jetzt natürlich so weitermachen, weil es gibt so viel. Aber so als äh, Take-Home-Message, denke ich, kann man ganz gut sagen, die meisten Verletzungen und die meisten Unfälle, die passieren, können Eltern zu Hause gut managen, indem sie Ruhe bewahren und ein paar Tipps und Tricks berücksichtigen und sich äh, eben erst mal selber drum kümmern, aufmerksam beobachten, wie es ihren Kindern geht. Und dann gibt es so Dinge, wo man sagt, da sollte man mal los. Und das ist eben, wenn der Allgemeinzustand eines Kindes sehr schlecht ist, wenn das Bewusstsein getrübt ist, wenn diese Gehirnerschütterungszeichen auftreten, über die wir vorhin gesprochen haben. Und bei Wunden, das, was wir auch erwähnt hatten, wenn sie besonders stark verschmutzt sind, Fremdkörper nicht rauskommen, die Blutung nicht aufhört, sie in Körperregionen sind, wo man eine hässliche Narbe ganz besonders schlecht toleriert. Und was du ja gesagt hast, bei Verbrennungen gibt es ein Anteil an Körperoberfläche, der ähm, gilt, also die Kinderhand. Ja, oder wenn bestimmte Orte betroffen sind, wenn irgendwas ist im Bereich des Gesichts oder der Hände, sind Wunden sehr viel ernster zu beurteilen, als wenn sie irgendwie am Oberschenkel oder am Rücken sind. Okay, vielen Dank, liebe Kinderdocs Und liebe Eltern,
1: wenn Ihnen das gefallen hat, wenn euch das gefallen hat, dann hört doch nächste Woche wieder rein. Da sprechen wir nämlich über Pseudokrupp. Vielen Dank. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.